0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts, heute wieder mit einem kleinen Special und zwar zur World Tag Team League der WXW, an meiner Seite wie immer der Jesper, hi. Hey. Und der einzigartige, ich bin sehr froh, dass er da ist, der Strigger. Hi.
0: Hi, schönen guten Abend.
1: So, wunderbar, dass es geklappt hat. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Jesper, du hast dir so ein bisschen was überlegt, was wir heute machen wollen, ne? Genau
2: quasi eure Top 10 zur World Tech League von der WXW zu schicken, was an dem Wochenende alles passiert ist. Und wir haben da, haben da größtenteils sind wir uns erstaunlich einig gewesen, muss ich mal sagen. Ich bin äh, begeistert, Jungs. <lacht> äh, es gibt, es gibt so ein paar Unterschiede, aber ich habe die Sachen mhm. mal zusammengezählt und habe daraus quasi einfach, wie man das oft so kennt aus der weiten Welt der Wrestling-Webseiten, eine Top 10 geformt, mit der wir jetzt eigentlich mal äh, einfach loslegen können, würde ich sagen.
1: Mega geil, also so ein bisschen das Buzzfeed des WXW-Wochenendes jetzt. Ja, ein nur bisschen, besser, ja.
2: <lacht> so, nur viel besser. <lacht> ja,
1: da, bin, da, da bin ich gespannt, ob du da auch so großflächige Bilder im Nachhinein noch hast oder irgendwelche griffigen Überschriften, aber lass uns nicht lang reden, fangen wir doch einfach mit der ersten Nummer an.
2: Nummer vier hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Äh, ja, also mit der... Na gut, äh, ja, bei Nummer zehn da wir kommen sofort quasi in den Metabereich äh, und da okay. also sind wir tatsächlich direkt bei der Aftershow party die wir hier auf Nummer 10 haben. Ist ein schwieriger Einstieg vielleicht, <lacht> aber es ist so, wie es ist. Ähm, ja, Aftershow party wir haben es ja mehrmals gesagt, äh, die langen WXW-Wochenenden sind äh, immer ein bisschen mehr als nur das Wrestling, Das ist auch viele Leute treffen und dergleichen und die Aftershow party gehört traditionell, traditionell immer mit dazu. Riga war, glaube ich, dieses Mal zusammen mit dem Marvin von uns am längsten da. Äh, ich hab oh ja. Mich, ja. Ich habe ich hab, ich hab mich aufgrund eines rechten Katers vom Vorabend äh, schon vorhabt ausgeklingt, aber äh, erzählt dann nochmal, wie es war. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war komplett schockiert,
0: als ihr um Viertel vor zwölf alle auf mich zugekommen seid, minus, minus Marvin natürlich, und gesagt habt, so, wir wollen jetzt nach Hause fahren. Ich sah dann schon komplett die Fälle davon schwimmen, hab dann aber gefragt, wer bleibt denn noch da? Ach, Marvin bleibt noch da. Ja dann. ja, dann bleiben wir noch da. Diese diese WXW-Aftershow-Party-Geschichten sind ja schon legendär. Ich äh, Damals, als als der Irish Pub noch existierte, äh, an der Promenade in Oberhausen waren da Stories, wo man mit, mit Martin Stone und Johnny Moss gesoffen hat. Und dann es da Geschichten gab, wo, dem Ei, wo, wo die Wrestler sich gegenseitig brennende Kerzen ins Gesicht gehalten haben aus Spaß. Und dann das aus dem Gesicht gewaschen wurde auf dem Klo und die Fans natürlich alles mitbekommen haben. Bernd Föhr ist mal für, weiß nicht, 100 Euro in den Teich gesprungen vor dem Irish Pub. Alle möglichen Stories gab es da und irgendwann ist es ins 360 umgesiedelt worden. Da gab es auch legendäre Stories und Videos gab es dann irgendwann auch davon. Das kennt man ja alles von uh, All Night Long über Andrew Everett, der in der Shooting Star Press springt, von einem Barocker. Und dann irgendwann ging es dann in die Turbinenhalle rein, wo dann die Aftershow-Partys quasi im Backstage-Bereich stattfinden. Also der der eigentliche Backstage-Bereich bei den Shows ist dann der Aftershow-Bereich. Ja. Und da mixt sich dann auch alles. Ne? Und dann das ist es wirklich total cool, dass man da auch die Gelegenheit hat, sowohl mittendrin auf der Party, also auf dem Dancefloor sich mit Wrestlern zu treffen und zu unterhalten, aber auch ein bisschen mal drau nach draußen, draußen zu gehen und dann mal auch mal so, so, so ein ruhigeres Gespräch zu führen mit ein paar Leuten. Speziell bei mir war das so, dass das Dirty Dragan da auf mich zukam und wir dann ein bisschen uns unterhalten haben über, über alles mögliche, nicht nur Wrestling und äh, EYFBO standen so ein bisschen verloren in der Ecke rum und haben auf ihre Wertbons geguckt. Ich habe dann gesagt, Jungs, kann ich euch irgendwie helfen? <lacht> und dann Bier bestellt. Die waren dann ganz dankbar. Also, das ist schon mal eigentlich ganz witzig, wenn man in so einer Bar steht und man, nach, man reicht Homicide, so ein Bier, ne? Also, ja. hat schon, hat schon was für sich. Also, die Aftershop-Party-Geschichten waren, waren, immer cool und diesmal war es auch wieder sehr cool. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil auch diesmal zum zweiten Mal die, die englischen Kollegen dabei gewesen sind. Also, insgesamt eine sehr runde Angelegenheit. Mhm. Ja. Nö,
2: Marvel, fand ich auch gut. Das ergänzen, oder? <lacht> Ehrlich, gesagt,
1: <lacht> Ehrlich gesagt kann ich mich eher daran erinnern, dass ich am Sonntag, ich war ziemlich fertig, war komplett am Ende, ich war, glaube ich, bis 16 Uhr hing ich komplett in den Seilen und oh, muss ja. auch sagen, dass ich ähm, beim Vapiano zwar mit euch war, aber de facto was bestellt habe. Da waren
2: hab. wir im
1: <lacht> Ach stimmt. Siehst du mal. <lacht> So gut ist die Erinnerung, ja genau. Und zwar genau Moschmosch. Mosch. Äh, ja, der Weich war ich Mosch, zwar Moschmosch mit euch, aber Fakt, ist, ich konnte nichts essen, ja, hab mir das alles einpacken lassen. Also es ging halt gar nicht, muss ich sagen. Und dementsprechend kommt dann im Sonntag kam dann so langsam die Erinnerung, mit wem ich so geredet habe und was da so war. Aber ich glaube, von allem, was ich jetzt so weiß, war es ganz gut.
2: Ja, gut, das ist schön. Ja, äh, das, ja genau. Dann, dann kommen wir weg von dem, dem Meta-Bereich. Äh, mhm. Wir reden nicht nur über Aftershow-Partys, wir reden auch nicht nur über Matches, wir reden tatsächlich auch viel über Einzelpersonen in diesem Podcast, ist mir schon aufgefallen. Ja. Äh, und heute, das ist einer, den, glaube ich, von uns jetzt noch Marvin reingewählt hat, aber ich hätte es eigentlich auch genauso gut tun können, Striga bestimmt auch, ist Alexander James, den wir hier stehen haben.
1: Ja, also ich habe Alexander James hineingenommen, denn ich muss sagen, in den letzten Wochen ist er mir unglaublich eine Erscheinung, getreten Und das war in den vergangenen Monaten eigentlich gar nicht so der Fall. Also ich meine, ich habe das immer betrachtet. Ich habe die Figur schon als relativ rund empfunden. muss aber sagen, dass äh, gerade bei der letzten Show, die ich in Frankfurt davon unterwegs gesehen habe, ein richtig tolles Match gehabt hat. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und jetzt aber in diesem Prozess, in, dieser, äh, in diesen vier Tagen, in denen ich jetzt in Essen bzw. Oberhausen war, habe ich ihn nochmal ganz anders kennengelernt. Hängt aber hauptsächlich damit zusammen, weil er mittlerweile ja teilweise auch als Trainer bei der WXW akademie arbeitet, darüber werden wir ja gleich noch sprechen und ich muss sagen, allein dies mitzubekommen, wie er mit den Students agiert, wie seine Ansprache ist, wie ähm, er dem Business, sag ich mal, auch an sich zugetan ist, das hat für mich die Sichtweise auf ihn nochmal geändert und ich muss sagen, es ergibt sich ein kompletteres Bild, also ich meine, er ist im Ring sowieso schon jemand, den ich ganz gut finde und dadurch ist es noch kompletter. Ich hoffe, dass wir ihn längere Zeit noch bei der WXW sehen, denn ich denke, er wird uns noch viel Freude bringen.
0: Man muss sich ja alleine nur mal vorstellen, was in dieser WXW Academy passiert. Da sind Leute, die aus Portugal nach Deutschland ziehen, weil sie hier sich mehr versprechen vom Wrestling. Da sind dann Leute, die natürlich aus Ländern kommen, wo jetzt Wrestling nicht so die Nummer eins Sportart ist, aber dann sind da auch Leute, die aus den USA hier hinkommen mhm. und mehrere Monate hier verbringen und hier trainieren und hier auf Tour gehen. Und diese ganze Geschichte, dass man hier auf Tour gehen kann mit einer Promotion, das ist ja etwas, was auch in den 80ern ein ganz großer Aufhänger gewesen ist für die Promotions, dass sie dann Leute bekommen haben überhaupt aus den USA. Und mittlerweile ist das ja wieder wieder so im Kommen mit der WXW. Und Alexander James ist da einer der einer derjenigen, die das macht. Du hast eben schon gesagt, Marvin, wir kommen da gleich noch drauf, wenn wir über die Academy selbst sprechen. Das haben wir, glaube ich, auch alle in, in unsere Top 10 aufgenommen. Genau. Würde mich wundern, wenn nicht. Mhm. Um, und Alexander James, seine Rolle... Finde ich auch ganz bemerkenswert, denn die WXW hat ja irgendwann angefangen, auch dieses dieses ganze Konzept des, 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 des Young Boys aus Japan so ein bisschen zu übernehmen. Also Leute, die fangen an als Ring-Crew und arbeiten sich dann rauf über die Academy und werden dann Rookie und arbeiten dann sich so langsam rauf bis, bis zum, bis zum Main-Show und so weiter und so fort. Und Alexander James, der steht so ein bisschen dazwischen jetzt gerade. Der ist in so einer Zwischenposition. Mhm. Er ist auf jeden Fall besser als die ganzen Rookies, die bei der WXW sind. Das hat man bei der Fan Expo gesehen, wo er gegen einen ein Match bestritten hat. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht äh, auf dem Schirm. Ich gucke den Namen gerade nochmal nach, gegen wen er da getreten ist. Jedenfalls ist er besser als der. Aber zum Beispiel im Shotgun-Title-Match ist er derjenige, der gepinnt worden ist letztlich. Also ja. er ist gerade wirklich genauso so auf, de auf dem Sprung zwischen Academy und, und, und Main Show. Und das ist eine extrem simple
2: Sache, die aber komplett Sinn ergibt.
1: Ja, das ist genau der Punkt.
2: Ja, es ist, es ist wirklich in der Wahrnehmung, es ist, es ist ein bisschen schizophren fast, wenn man ihn sieht, weil der benimmt sich so ungeheuer <lacht> ruhig und würdevoll wie jemand, der schon so wahnsinnig <lacht> lange dabei ist. Das ist ein wahnsinnig entspannter und redegewandter Typ auch mhm, äh, und ja. dann guckt man eben nach und der ist eben erst noch 25. und ja, hat sich eben im Ring schon zwar sehr gefunden, aber Geht halt noch viel mehr, glaube ich. Und es wird noch extrem spannend. Aber er ist jetzt halt schon, also keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, was für einen positiven Einfluss solche Leute haben, wenn man sie Backstage hat die ganze Zeit, die so ein Interesse an dem Produkt, an dem Ganzen drumherum und vor allem an anderen Wrestlern haben.
1: Ja. Ich meine, er hat ja auch gesagt, für ihn war es einer der Haupt-, Punkte überhaupt zur weh zu kommen, auch mit Walter zusammenzuarbeiten. Das zeigt ja auch schon nicht nur, welche Bedeutung Walter mittlerweile auch schon im gesamten Wrestling-Zirkus hat, sondern auch welche, ja, welche Richtung auch Alexander James einschlagen will. Und ich denke, hier kommen zwei gute Sachen zusammen. Und Alexander James da kann ich mir auch vorstellen, ich meine, sein Gimmick improved sich immer mehr. Das findet sich schon ganz gut. Also American Royalty klingt ja schon ganz gut. Ja. <lacht> und ähm, ich denke, dass, da geht noch auf jeden Fall einiges. Und äh, wie alt ist er? Ich weiß jetzt gar nicht 25, genau, wie alt 25. Und das ist ja überhaupt gar kein Alter, wenn du dir überlegst, in welche Rolle er sich da noch einfinden kann. Und ich würde mal den Wild Guest, würde so mal so weit gehen und sagen, wenn wir nächstes Jahr wieder bei der World Tag Team League sehen, dann aber nicht in der Pre-Show.
0: Ja, glaube ich auch. Apropos Pre-Show, ich habe gerade mal nachgeguckt, sein Gegner hieß Steve Pena. Ah, genau. Den haben wir ja dann auch, den haben wir ja auch am Tag zuvor noch in der Academy sehen können beim Training.
1: Ah, ja, okay, alles klar, siehste. Also, da geht einiges. Ja, was haben wir denn? Eine Nummer weiter.
2: Eine Nummer weiter. Ja, da kann ich gleich das Wort ergreifen, weil da war meine Aussage im Preview mit. Keine Ahnung, ich gehe da komplett offen ran, ich kenne sie nicht. Es war ein FBO. Wo e FBO. E Entschuldigung. Hm. Äh, wo wir, glaube ich, schon mal zusammenfassend sagen können, dass äh, wir davon alle sehr angetan gewesen sind, was die Jungs an dem Wochenende gezeigt haben. Sehr positiv überrascht tatsächlich. Oder was überrascht ist das falsche Wort. Ich bin ja, ich hatte ja keine, keine, keine vorherige Meinung, aber waren wirklich eine ganz tolle neue Ergänzung und ein schönes neues Tech-Team im Wrestling-Kosmos. Hat mir persönlich wirklich sehr gut gefallen.
1: Ja, hat total geklickt. Also gut, dass du es ansprichst e y -F -B -O. Meine Güte. Das war aber klasse. Ich habe einen super Entry gehabt dadurch. Ich kannte sie nur durch ein paar Matches, die ich halbherzig verfolgt habe bei TNA Impact, wie man auch immer dazu sagen will. Keiner weiß es genau. Früher war es mal GFW, jetzt ist es wieder was anderes. Und dann kam ich rein in, des, in die Inner Circle Show. Die waren da und es hat instant geklickt mit den Fans. Wir haben uns Chance überlegt und es war sofort da. Die haben es aufgesogen, haben eine gute Show abgeliefert. Und danach war das Team für mich... Cool. Und das hat sich über die ganze Zeit getragen. Sie haben eine richtig tolle Performance, so eine typische Indie-Performance, aber schon eine sehr, sehr coole Indie-Performance hingelegt, haben viel Spaß gemacht und haben echt super in dieses Tag-Team-Turnier gepasst. Ich will die auf jeden Fall nochmal sehen.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe ganz ähnlich wie du. Das ist auch mal eine wirklich schöne Nummer. Natürlich hätte ich mir vorher auch ein Tag-Team-Match von denen anschauen können. Mhm. Das habe ich bei vielen Leuten, die vorher zu Wegsweg gekommen sind, die ich auch vorher nicht kannte, auch schon mal gemacht, dass ich mir zwei, drei Matches von denen angeschaut habe, um so ein bisschen drin zu sein. Aber diesmal habe ich wirklich bewusst das nicht getan und wollte das Erlebnis bei der World Tag League auf mich wirken lassen. Du hast es schon gesagt. Wir kamen bei Inner Circle rein und die haben es wirklich sofort geschafft, diese 100 Leute, die da gewesen sind, für sich zu gewinnen. Und hatten ja dieses Match gegen gegen JFK dabei, Inner Circle und das hat dann auch schon super funktioniert und insgesamt haben sie bei der World täglich eine tolle Rolle gespielt und haben es dann eben auch im großen Rahmen geschafft zu überzeugen vor, vor mehreren 100 Leuten und wir haben uns ja dann auch noch auf dem Parkplatz vor der Show am dritten Tag darüber unterhalten, und dass die WXW ja eigentlich auch mal wieder so Standard-Fly-Ins gebrauchen könnte, die generell mal zu den wichtigeren Shows kommen oder vielleicht auch mal mit auf Tour gehen, mhm. um so ein bisschen Abwechslung zu bieten. Und da würden die beiden Jungs, glaube ich, auch super reinpassen. Total. Es ist Es ja jetzt auch nicht so, dass das äh, TNA, Global Impact, Whatever Wrestling, äh, so, so große Schedule hätte, als dass man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnte. Ja, ja. Glaub würde ich, würde
2: ich tatsächlich auch nochmal sehr gerne sehen und ich glaube, die ziehen auch mit dem, was sie gemacht haben, so ziemlich überall. Ähm, das, ist, das kann man sich schnell erschließen. Also das ist ja, das, was du angesprochen hast, mit sich vorher mit Tech-Teams ähm, beschäftigen, das hat Vor- und Nachteile. Bei manchen hilft einem das total, weil man, die kann man nicht so schnell verstehen, finde ich. Das ist ein Tech-Team, die kommen rein und man weiß, was Sache ist und das klappt alles gut. Und, ähm, mir ist vorhin noch aufgefallen, dass, sie, dass ihre Matches fast alle exakt gleich lang gingen. Ich war wirklich beeindruckt. Also zwei Matches gingen 11 Minuten, zwei Matches gegen elf Minuten 30, eins 11 Minuten 55, eins 12 Minuten. Also schon beeindruckend nach Okay, aber zwölf so. Minuten und 44 Sekunden.
0: <lacht>
1: ja. Okay. Okay, sie sind wahrscheinlich einfach nur für maximal 13 Minuten gepuckt. Danach, <lacht> danach muss das Match beendet werden. Ne? <lacht> sofort Schluss machen! Sofort Schluss machen! <lacht> okay, der Ecke ein Roller jetzt, ja. <lacht> ja, gut. Also interessant ist, ja, dass dir das aufgefallen ist. Das müssen wir in Zukunft mal näher verfolgen, wenn sie öfter da sind, ja. Ansonsten ja. wird da echt ein Schuh draus, ja. <lacht>
2: aber ja, dann kommen, wir, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Da sind wir wieder bei einem etwas übergreifenderen Thema und das ist die Production, die wir uns, äh, ich glaube, ich und Marvin uns beide unterrichtet. Der Stricker nicht mehr, der ist da wohl schon verwöhnt genug. <lacht> <lacht> ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, ich war mir aber hundertprozentig sicher, dass ihr beide das auch aufnehmen werdet. Mhm, okay, da hast du richtig spekuliert. Ähm, ja, die Production. Ähm, ich denke, ohne das negativ klingen lassen zu wollen, man kann sagen, die Tech League ist ein bisschen der kleinere Bruder vom, vom Karat, also ähm, ja. es würden, werden nicht die ganz großen Geschütze aufgefahren, aber für mich ähm, ist es immer beeindruckend zu sehen, was man eben schon bei der Technik mal soeben halt mit auffährt, auch dafür, dass es nicht der größte Event ist und wie gut das alles sitzt. Und abgesehen davon, dass die Stage inzwischen äh, phänomenal aussieht und die Beleuchtung eigentlich immer gut sitzt und die Songs alle zum richtigen Zeitpunkt eingespielt werden, gibt es auch sonst ähm, keinen einzigen technischen Blunder mehr, den man mitbekommt oder so, finde ich. Also mir fällt ist am ganzen Wochenende eigentlich kein Produktionsfehler an irgendeiner Stelle aufgefallen. Das lief alles extrem rund. Ähm, und äh, das eben trotzdem alles noch auf einem hohen Niveau.
1: Es ist nicht zu fassen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich da gesehen habe in den Tagen, das ist so ein hohes Niveau. Das fängt an von den herausragend professionellen Entrances. Am letzten Tag wurde ja da nochmal richtig was aufgefahren, als Massive Product da reinkam und dann auch nochmal hier die, was waren das? Waren das Kühlungsmaschinen dann äh, durchgewedelt sind und so weiter und so fort. Und auch der Entrance von Ringkampf, das ist wirklich beeindruckend. Ganz ehrlich, für mich ist ja Wrestling auch Entertainment und gar nicht in einem so einem geringen Maße, sondern da, da gehört, also das ist so wirklich für mich massiv Entertainment und genau das hat die WXW in den letzten Tagen absolut abgerissen. Das finde ich total toll. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit wird es zum Teil auch einfach hinnehmen, ja, dass es einem vielleicht gar nicht mehr auffällt, zeigt aber in welches Niveau sie sich mittlerweile entwickelt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat, es hat diese ganze, die ganze Promotion auf ein komplett neues Level gehievt. Denn wenn man von Indie Wrestling spricht, dann gibt das bei vielen immer so einen kleinen negativen Beigeschmack. Aber wir haben hier eine Promotion, die unglaublich professionell arbeitet. Aber ich, zu dem einen Punkt, zu dem professionell arbeiten, äh, wenn man Dennis Birkendal sprechen würde und ihn, und ihn fragen würde, was es denn für Fehler gegeben hätte bei der World Tech, könnte, könnte er einem bestimmt einen zehnseitigen Essay schreiben über ja. Dinge, die falsch liefen und, 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 und wie die ganze verbessert werden könnten. Ne? Mhm. Trotzdem für uns sieht das natürlich... Also nicht nur für uns aber sondern für, für, für viele viele andere leute auch sieht das wunderbar aus und es ist auch wunderbar und ähm, das hilft das Ganze ganze auf ein anderes level und du kannst leute wirklich mit hinnehmen Wenn man so überlegt wie 2005 da konnte man
2: zwar auch leute mit hinnehmen aber die kamen dann nicht unbedingt wieder das, sehr gut. das, 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 das ist ein sehr schöner das ist sehr schön sehr schön zusammengefasst dass man leute damit hinnehmen kann das ist, das ist ein tolles qualitätsurteil tatsächlich ja Erzähl weiter, sorry. Ja, und wenn man, das wenn man das heutzutage macht, dann ist es wirklich so, dass, dass Leute beeindruckt
0: sind. Ich habe einen, hab einen guten Freund von mir mal ein Foto geschickt vom Karate, als wir oben standen, haben ein Foto geschickt von der, von der gesamten Halle, inklusive Videoleinwand. Er war komplett schockiert, dass diese Promotion, zu, dem ich, zu der ich schon 2004 hingefahren bin, von der ich mal erzählt habe, dass sie dass vor 200 Leuten in irgendeiner Disco veranstaltet haben, mhm. jetzt dieses Niveau erreicht hat. Das hat er, hat er überhaupt nicht erwartet. Ja, ja und, und, und so ähnlich ist es halt mit, mit vielen Leuten, ähm, so dass du nicht mehr, mit, nicht mehr nur die Hardcore-Wrestling-Fans erreichst, sondern wirklich noch ein, wirklich eine ziemlich breite Masse mittlerweile erreichst. Auf allen Tourstops. Und ähm, ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist, dass es auch unglaublich toll aussieht, wenn man einfach ein Foto macht. Wenn man, wenn man hinten hinter der letzten Reihe steht und Richtung Entrance guckt. Da habe ich viele Fotos gemacht bei Femme Fatale. Mhm. Wenn du dann einfach diese, diese Fotos machst von den Wrestlern, die vor ihrem Video stehen. Das sieht fantastisch aus und das, das bringt einfach auch, gerade bei, bei Twitter, wenn man das dann da hochlädt, so viel mehr von der ganzen Stimmung und Atmosphäre rüber als ein einfacher einfacher Tweet über, über eine Stage, die einfach ein bisschen Beleuchtung hat. Und dazu eben auch noch, du hast die Entren ihr habt die Entrances erwähnt beim Finale bei, bei äh, Massive Product und Ringkampf. Die, die Entrances beim World-Title-Match am Samstag mit den mit dieser Lasershow, die beide bekommen haben. Das ja, war ja. fantastisch. Ja. Super.
2: Das war riesig. Und ich möchte Es ist ein kleiner Kniff, der ist mir erst mit ein bisschen Abstand bewusst geworden, aber sehr, sehr gut und sehr wertvoll. Mhm. Es ist eine großartige Idee, keine Entrance-Videos mehr zu benutzen tatsächlich, sondern einfach den Leuten größtenteils Grafiken zu geben, die cool aussehen. Äh, das funktioniert tausendmal geiler als manchmal eher so schlecht als recht produzierte Videos, die einfach, das ist einfach sehr zeitintensiv, jeder, der sowas auch schon mal irgendwie nur versucht hat, der weiß, dass das schwierig ist. Dann, weil von manchen Wrestlern gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Videomaterial, vielleicht. Mhm. Ähm, und da sind so eigene Matchgrafiken, sehen einfach viel geiler aus. Manchmal auch, wenn es nur ein Standbild ist oder minimal animiert, das sieht vor der Kulisse schon perfekt aus, finde ich.
0: Ja, ist ich finde, Le Leute, die, die Leute, die kein Video haben, sollten einfach standardmäßig das David-Flair-Video kriegen.
2: <lacht> <lacht> okay, dann haben wir jetzt noch die nächste Regel. Sorry, Jungs, ihr müsst das nächstes Jahr alle machen. <lacht> 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 Aber sonst, ja, wie gesagt, ich fand, das sah bei allen cool aus. Das war bei yeah, FBI-FBO sah super aus und bei den, bei den Rottweilers war es auch cool. Ähm, und bei den ganzen DXW-eigenen Leuten ist das sowieso alles inzwischen sehr stimmig. Stimmig mit den Ringkampf Jungs und mit Ilja und, und Rice und so. Das ist alles Große Klasse.
1: Ja, ja, definitiv. Ich finde es einfach schön, dass wir es nochmal ansprechen. Denn äh, das hat für mich so eine Wertigkeit. ne? Und Strega hat gut gesagt, kannst du Leute heute heute wirklich mitnehmen. ne? Du hast leichte Anknüpfungspunkte für Mainstream-Fans, zu sagen, wir gehen jetzt zu diesem Produkt und äh, du wirst auch vom Entertainment-Faktor einfach nicht enttäuscht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist der einzig konkrete und notwendige Schritt, der gegangen werden kann, um eine größere Audience einfach zu erreichen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Kein Fly in der Welt kann dir das bieten, was diese diese Produktion dir bieten kann.
1: Ja, und seien wir doch mal ganz ehrlich, das ist ja genau der Punkt. Das heißt, ich gucke mir eine WXW-Show an und habe dieses Gefühl, okay, so also jetzt gerade sowas, schon ein bisschen Big Time hier. ne? Und es ist jetzt nicht böse gemeint und PWG ist mit Sicherheit eine coole Promotion und so. Aber wenn ich mir dann die Aufnahmen angucke, habe ich oftmals das Gefühl, einfach
0: nicht... Genau, wir hatten da glaube ich am Wochenende auch drüber gesprochen. Wenn du dir den PwG-DVD anguckst, dann hast du einfach keine Entrances dabei. Mhm. Du, du wirst einfach in dieses Match reingeworfen, du kriegst vorher so eine kleine Grafik, wer gegen wen kämpft, ne, aber das ist halt auch.
1: Ah. Und oftmals das ist stimmt nicht, nicht wirklich viel. Und oftmals stimmt es aber auch mit der Ausleuchtung nicht. Was für mich auch mal ganz wichtig ist: ja. korrekte Ringausleuchtung, das andere vielleicht ein bisschen abgedunkelt beziehungsweise nicht abgedunkelt, aber alles in Zähne gesetzt wird. Das heißt, halt alles stimmig positioniert, ist. Und das sieht halt für mich dann manchmal aus als wäre das in einer Turnhalle. Ja, und das ist halt. Der geht halt viel verloren. Das ist ja
0: oftmals in der Tour. Ne? Ja,
1: ja, genau.
0: <lacht> ja, Also, ich, mein, ich meine, zu so einer US-Indie-Show geht auch standardmäßig ein Basketballkopf dazu, oder nicht? Ja, das, <lacht> ja, das
2: stimmt. Das. Das
1: stimmt ja. <lacht> Würde ich aber trotzdem gerne drauf verzichten, ne?
2: Ja, <lacht> ja gut, ich kann man noch abhängen. Ne? Ja, aber wir können mal zusammenfassen, ist auf jeden Fall schön, dass das inzwischen zum Standard geworden ist. Auch die Shows abseits dieser großen, großen Riesenshows, die die WXW macht, dieser Marquis-Events, sehen ja inzwischen alle auf jeden Fall annehmbar bis bis gut aus. Also ist man da wirklich auf dem richtigen Weg. Ich komme mal zum nächsten Punkt und streng genommen springe ich damit die Top 10, weil wir machen äh, gerade damit eine Top 11 draus, aber ich möchte es nicht zu dem anderen Punkt schmeißen, der später mhm. noch kommt, darum klammer ich es hier aus. Wir haben es auch, glaube ich, alle nochmal solo mit aufgeschrieben und zwar ist das auch wieder ein einzelner Wrestler und das ist Timothy Thatcher, über den mhm. wir uns nochmal unterhalten und beziehungsweise das Match gegen Walter äh, bei Inner Circle mhm. oder eben auch sein Wochenende im Allgemeinen, wo wir, glaube ich, sagen können, es war ein erfolgreiches.
0: Ja, das Witzige ist immer, wenn man mit anderen Leuten über Thatcher spricht, die zum Beispiel Evolve gesehen haben, mhm. dann ist es immer so, dass sie Thatcher komplett neu erleben einfach. Das ist ein ganz neues Erlebnis. Ich kann dazu wirklich relativ wenig sagen, weil ich Thatchers Evolve-Run fast gar nicht mitbekommen habe. Aber ich habe halt mitbekommen, dass er im Internet unglaublich zerrissen worden ist dafür. Und das konnte ich halt nie teilen, weil ich weil ich ihn immer hier erlebt habe. Und das ist immer ganz faszinierend gewesen für mich, das dann das dann so mitnehmen zu müssen, wie andere Leute diesen Wrestler sehen, von dem ich überzeugt bin, dass er einfach unglaublich gut ist. Und auch einen Ringstil vertritt, der meiner Ansicht nach, auf jeden Fall weitergegeben werden muss. Und das wird ja auch in der WXW Academy gemacht und ich bin, bin heilfroh, dass, dass <lacht> ich sage jetzt mal einfach, dass wir ihn hier haben jetzt in Deutschland und dass mhm. er zusammen mit Walter in der Academy Leute trainieren kann und hoffe mal, dass das Ganze auch noch lange, lange so weitergehen wird mit, mit, mit den beiden dort und du hast ja auch mit Alexander James gesehen, dass er unglaublich glücklich war, einfach dieses Duo neben sich zu haben. Ähm, ja, und dann siehst du in diesem, in diesem, in diesem Ambition-Match, und ich weiß ja, dass Ambition ein Projekt ist, was den WXW-Leuten ganz extrem am Herzen liegt. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich auch ein großer Fan von Shoot Style wrestling bin. Mhm. Und dann Walter gegen Thatcher war einfach in diesen 10, 12 Minuten, die sie da im Ring verbracht haben, eine, wunderschönes, eine wunderschöne Auseinandersetzung in diesem Stil, wo einfach alles dabei war, was dazugehört. Und dann hat man dieses Tag-Team-Ringkampf. Da hat einer der Britrest Geist und zwar ähm, Golazzo Dan, der war beim Pirat mhm. auch da, der hat einen wunderbaren mhm. Tweet darüber abgelassen. Ich habe den
2: jetzt nicht ganz im Wortlaut da, aber. Dass sie ein, dass sie eine sehr unique Ausstrahlung haben, tatsächlich auch, ne? Genau,
0: weil sie, weil sie als einzelne Wrestler im Prinzip komplett unterschiedlich sind, aber ein gemeinsames Credo verfolgen. Mhm. Mhm. Und das, das fasst das Ganze wirklich, wirklich in, in ganz wenigen Worten komplett zusammen. Und die Emotionen, die Thatcher dann bei der World Tag League ausgestrahlt Er ist nicht, der, nicht der, der, der größte Wrestler, der über seine Mimik kommt, aber wenn er dann mal irgendwie über seine Mimik kommt, dann ist das ganz speziell bei ihm. Ja. Das, hat er, das hat man dann gesehen bei einigen Matches, die er bei der World Tag League hat, zum Beispiel bei, den, bei dem Match gegen die Briscoes und beim Finale eben auch. Und ja, ich könnte noch stundenlang über ihn erzählen, aber ich glaube, mal weiter. Ich, ich finde ihn einfach grandios und ich bin froh, dass er hier ist.
1: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich meine, Thatcher der war bei mir gleich relativ positiv angesehen, weil ich aber halt auch seine Vorgeschichte nur vom Hören sagen kannte. Ich muss ehrlich sagen, viel von Evolve habe ich mich dementsprechend gar nicht so angeschaut, weil mich das auch irgendwo gewisserweise abgeschreckt hat. Das ist halt auch nicht mein äh, Nummer eins wrestling Produkt, was ich mir am liebsten ansehe und äh, lass mich dann lieber hier faszinieren und er ist jetzt schon, ist er schon öfter hier gewesen und da hat er mich immer überzeugen können, hat aber jetzt nochmal eine andere Stufe erreicht. Also nicht nur durch die Tatsache, dass er immer weiter, immer tiefer in dieses äh, Ringkampfsystem, sage ich mal, gerutscht ist, aber natürlich auch mit der Persönlichkeit, die wir jetzt auch in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen kennengelernt haben. Und wenn ich mir an Thatcher denke, denke ich übrigens auch an das herausragende Shoot-Style-Match, was jetzt eben schon angesprochen wurde, was er am Donnerstag gegen Walter hatte, meine Güte, ganz ehrlich, das kann ich mir halt eine Stunde angucken, wie die sich einen auf die Nuss geben, das ist absolut herausragend und ich finde, man merkt Thatcher natürlich die Liebe zu diesem Wrestling auch einfach an, ja, und zu so dieser Art, wie er es macht und er wirkt gleichzeitig immer so unfassbar bescheiden und diese Bescheidenheit ist etwas, was ich, ähm, ja, als sehr nobel erachte und trotzdem auch als sehr ehrlich bei ihm. Und das gefällt mir in einer Welt, in der wir so viele Lauthälse und Schreihälse haben, ist es mal eine oh ganz ja. gute Abwechslung.
2: Also das Ding ist, Fetcher äh, ist einer, wo ich es gleichzeitig verstehen kann, wenn einer sagt, der ist nicht so ganz mein Fall. Und gleichzeitig mhm. halte ich die Person trotzdem für einen kompletten Lappen, wenn er es sagt. Also ich glaube, wer <lacht> Timothy Fetcher ist für mich so unfassbar gut und so eine Bereicherung. Ähm, die ganzen Kleinigkeiten, die ihr gerade angesprochen habt, von der Mime, also die Mimik von Thatcher ist alleine so großartig. Ich meine, es findet bei Thatcher eben alles immer in sehr nuancierten und kleinen Bereichen statt, was da passiert. Mhm. Äh, aber dann wirkt es eben umso besser. Also ich werde das nie vergessen. Ich meine, klar, wenn ein Wrestler reinkommt und das Erste, was er macht, ist, auf einer Bananenschale auszurutschen und anschließend in Flammen aufzugehen, dann nimmt man die Kleinigkeiten nicht mehr so gut wahr. Aber <lacht> bei Thatcher, Thatcher ist halt das Ultimate Dragons, WrestleMania, <lacht> Zu <lacht> ich nenne es den Sin Cara Entrance. <lacht> äh, aber, aber Thatcher macht das eben alles so reduziert und einer der lustigsten Momente, die ich, die ich jemals im Wrestling gesehen habe, war bei dem letzten Sixteen äh, Carrot an Tag 2 äh, bei Thatcher gegen Ilja, wo sie diesen typischen äh, Spot hatten, wo sich ja, Wrestler gegenseitig in den Seilen halten, der Referee zählt sie an und dann trennen sie sich und der eine setzt nochmal nach mit einem Chop oder mit einem Slap oder sowas. Und Thatcher macht es erst bei Ilya und Ilja versucht es bei Thatcher und Thatcher nimmt nur völlig gelangweilt seine rechte Hand hoch und blockt so mit dem Unterarm und starrt einfach nur völlig stoisch geradeaus über Ilja hinweg. Sagt der Motto, wirklich Bro, ich meine... Was, also, ja. so. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die einfach mega gut sind. Und da waren so viele andere Sachen jetzt auch bei. Also alleine wie äh, Thatcher versucht hat, als der Gegner auch, als die Gegner ihn stompen, versucht er die Füße zu fangen und so. Ja, und, genau. Ah, so viele Kleinigkeiten, die einfach so mega gut sind. Ja, und genau, genau wenn, wenn, auch wenn er, wenn, wenn er in der Ecke
0: hängt und Leute auf ihn einschlagen, dann versucht er halt, die Leute zu greifen die ganze Zeit. Ne? Mhm.
2: Ja, der König so. der kleinen Dinger auf jeden Fall. Einfach wahnsinnig gut. <lacht> Der König der kleinen Dinger ist ein super, super Spitzname.
0: Es passt auch, es ist extrem passend, ja, finde ich finde ich echt gut, ja. Hat sich natürlich wunderbar ergänzt zu dem, was ich was ich eben schon gesagt habe über über Thatcher. Man könnte noch, wie gesagt, Stunden darüber reden, aber ich glaube, das äh, würde den Rahmen hier sprengen. Ja, wir mhm. machen auch
2: den Cut jetzt an der Stelle. Nach äh, Thatcher, den wir jetzt alle sehr lieben, wie wir gerade noch mal festgestellt haben, komme ich jetzt zu jemandem, den wir jetzt sehr blöde finden, glaube ich. Denn <lacht> Absolute Andy hat uns allen das Herz gebrochen. Wow! <lacht> <lacht>
1: Oh, brutal, ey, brutal. Meine Güte, ich hätte nie damit gerechnet.
2: Nee, also ich war tatsächlich auch zum ersten Mal seit langer Zeit live richtig perplex. Also ich habe in dem Moment tatsächlich <lacht> zum Ring geguckt und dann ist es ja. passiert und ich habe mich zu Strigger gedrückt und hab gefragt, was ist gerade passiert. Und ich habe wirklich so gefragt, wie jemand, der es nicht gesehen hat, gerade in dem Moment. <lacht> ja, ja, genau so ging es mir auch. <lacht> und St und Strigger hat es mir einfach nochmal ganz normal erklärt. Ich so, ah, okay, das ist. Das,
1: das ist total absurd, denn ich habe ehrlich gesagt in dem Moment auch gedacht, da, der hat vielleicht aus Versehen einfach nur seinen Partner getroffen.
0: Das haben halt auch alle gedacht und des, deswegen war auch wirklich ganz kurz, ein paar Sekunden lang, komplette Stille, weil halt alle genau in diesem Prozess waren, in dem Jesper und ich auch drin gewesen sind. Ja, das muss ein halt Versehen also, gewesen sein. Ja, genau. War es aber nicht. Er ist dann über alle Ani stehen geblieben. Minuten lang. Genau und es hat sich so angefühlt, wirklich, es hat sich angefühlt, als wären das wirklich Minuten gewesen. Ja. Und die Spirit Squad hat das Ganze auch wunderbar verkauft, indem die beiden da in den Ecken lagen und auch wirklich komplett irritiert auf Andy Start haben. Mhm. Und der dann einfach gesagt hat, ja komm, jetzt mach doch mal einfach hier.
1: Und das ist so ne? geil. Dieser ganze Aufbau war so super, denn wir haben am Freitag haben wir noch äh, Robin Jani und Bad Mandy gesehen, ja, die äh, im, am Höhepunkt ihrer komödiantischen Leistung als Tag Team <lacht> A4 waren, ja. Und dann hast ja, du Schnitt. doch nicht.
2: Auf dem, auf dem Höhepunkt muss man auch äh, gehen, ne? Wenn du es so sagst, durchaus. <lacht> Ich hatte witzigerweise schon davor gesagt, dass ich äh, fest davon überzeugt bin, dass die Spirit Squad äh, Alani und Andy den Sieg versaut und es vielleicht danach zum Streit kommt, aber mhm, da, hat, da, hat, da, hat Andy, da hat Andy quasi schon vorgegriffen. Vielleicht ja. hast du es auch geahnt. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ein krasser Schocker auf jeden Fall.
1: Herausragend der Turn, muss ich sagen.
2: Ja,
0: absolut. Und vor allem, vor allem hast du jetzt wirklich eine tolle Mid-Card- bis Upper Mid-Card-Storyline, die du wirklich lange strecken kannst, wo du ein paar Sachen mitmachen kannst, jetzt auch ja. auf den anstehenden Tourshows, wo es dann ganz bestimmt bei der Anniversary-Show ein ziemlich großes Match geben wird. Erstens das ja. und
1: es ist natürlich auch eine gute Storyline, wo du dann sagen kannst, naja gut, das kannst du zum Beispiel theoretisch auch bis zu Karat ziehen. Wer von den beiden soll jetzt ins Karat? Ja, dann gibt es vielleicht ja. auch einen Ausscheidungskampf und so weiter und so fort. Und es hilft halt dafür auch, Alani weiter als geilen Typen zu positionieren, der halt alle Fähigkeiten aktuell auch
0: einfach hat. Ich will ja auch mal kurz darauf hinweisen, dass noch beim Karat es ja in der Pre-Show ein, ähm, ein Interview gab mit, mit, mit Andi. Mhm. Und zwar, ich gucke ich gerade guck ja mal in, in, die, in die Matches rein, die die gehabt haben. Ähm, das war nicht beim Karat, sondern es war vorher. Genau, es war der... 16-Karat-2017-Qualifier. bei Back to the Roots ja. am 14. Januar dieses Jahres. Da hat in der Pre-Show Absolute Andy Marius Al-Ani als den Marti Genetti des Tag-Teams bezeichnet. Oh, okay, krass. Und dann bei der Show gab es das Qualifying-Match und da hat Marius Andy besiegt. Oh, okay, Also Stimmt. im Januar dieses diesen Jahres. Ja. Ja, und mhm. dann waren sie World-Tag-Team-Champion nach wie vor. Haben die Titel dann im April verloren und ja, sie waren jetzt hier im Turnier, war, waren eigentlich ja. ganz gut dabei, aber scheinbar hat sich Andy dann irgendwie schon was überlegt.
1: Ja, ich bin echt gespannt, wie die Storyline weitergeht. Ich muss sagen, das haben sie insofern auch richtig grandios gemacht, denn es hilft mir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt komplett große Vorfreude, das nächste Shotgun mir anzugucken. Das ist total geil.
2: Ja, Tito, ist äh, sehr schön, dass das ja tatsächlich... Äh ich will jetzt nicht spoilen, was unsere Nummer 1 ist, aber dass äh, nicht alles bei Shotgun fortgeführt wird, sondern wir auch teilweise unsere Payoff schon bekommen haben, aber das, das ist ein toller Cliffhanger für Shotgun. Die Frage nach dem Motiv, die ist sauspannend. Ähm, da habe ich, hab ich auch richtig Bock drauf. Ja.
1: Und du siehst halt eine Fede potenziell zwischen zwei Leuten, dem einen, der halt jetzt gerade on the rise ist und jemand anderem, der sich seit vielen Jahren auf einem Niveau hält und immer noch ein herausragend gutes Niveau hat, ich bin gespannt, wie sie es aufziehen. Vielleicht nochmal einen krassen Charakterwechsel für Absolute Andy. Da kann ich mir schon vorstellen, das muss sich ja jetzt nochmal irgendwie ein bisschen verändern. Ja, es muss jetzt nochmal ein bisschen böser werden. Bin ich auch sehr, sehr interessiert daran, wie das weitergeht.
2: Ja. Okay, äh, ich komme zum Platz Nummer 5 auf unserer Rangliste. Und da habe ich äh, mir die Freiheit genommen, ein paar Sachen zusammenzulegen, weil tatsächlich hatten wir alle teilweise ein Match davon, teilweise auch das ganze Turnier. Mhm. Und darum sage ich erstmal grundlegend das Femme Fatale turnier auf der 5. Ja. Insbesondere mit dem Match Tony Storm gegen Vesna.
0: Ja, das war eine ganz tolle Angelegenheit, dass Femme Fatale im letzten Jahr es war ganz ordentlich, aber da gab es auch einige Matches, die wirklich äh, nicht dementsprechen, was man jetzt mittlerweile 2016 und 2017 so von Frauenwrestling auf internationalem Niveau gewohnt ja. ist, sage ich, sag ich jetzt mal so. Ja. Und dieses Turnier in diesem Jahr, ich glaube, da waren alle wesentlich mehr mit zufrieden. Da haben wir auf der aftershow party auch noch mit einigen drüber gesprochen. Es waren auch wirklich viele deutlich mehr zufrieden damit, was, 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 was da abgelaufen ist in diesem Jahr als im letzten Jahr. Und gerade eben speziell dieses Match zwischen Vesna und Tony Storm. Als, als Wesner da angekündigt worden ist, wisst ihr, habe ich gehofft, dass wir dieses Match auf jeden Fall auch bekommen. Und wir haben in dem Media Center Panel auch die Chance gehabt, mit Tony Storm zu sprechen und sie hat auch, glaube ich, gesagt, dass sie an dem Tag zum ersten Mal mit mit Wessner gesprochen hat und sie zum ersten Mal da gesehen hat überhaupt und sie war sie auch komplett beeindruckt gewesen ist von dieser Persönlichkeit ja. und alle alle querbeet durch durch die durch durch das wxw Team hindurch haben ja auch gelobt was für eine tolle Person sie abseits des Rings auch ist und im Ring vor allem natürlich auch naja und ähm, im Finale haben wir dann halt Tony Storm gegen Viper bekommen das Match war auch ziemlich gut aber für mich das herausragende Match dieses Turniers war ja ganz eindeutig Wesner gegen Tony Storm.
1: Stimme ich auch ja. zu. War auch das, was ich persönlich herausgenommen habe an diesem Tag. Für mich war das das herausragendste Match, was ich seit langer Zeit auch im Frauenbereich im europäischen live gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, das hat mich komplett mitgenommen. Ich fand es total geil, dass Wessner da war. Wessner ist für mich seit vielen Jahren einer der Cornerstones, wenn es im europäischen Wrestling, auch um Frauenwrestling geht. Äh, das, die war bei meiner ersten Indie-Show, bzw. Ja, Euro-Show dabei. Hatte. Guck mal, ich, wie alt wir, wie wir schon sind. Ja, tut mir leid, aber das bedeutet mir halt wirklich was. Und dass sie, die ist ja dann nach mehreren Jahren wieder zurückgekommen, auch immer noch diese Leistung abrufen kann und auch gegen jüngere Gegner die Partie gegen Tony Storm war herausragend. All Areas einfach wild durch die Fans gebrawlt, alles eingesetzt, was möglich war. Da hast du alle mitgenommen und es war so toll. Ich finde es immer noch wunderbar. Ich gucke mir das auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal auf Wegsbinaut oder so an. Also es hat mich wirklich mitgenommen, herausragend und ich hoffe hoffe wirklich sehr, dass wir Wessner nicht zum letzten Mal bei der WXW gesehen haben. Ich kann mir nämlich vorstellen, die eine oder andere Situation hier noch zu erleben. Ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, noch mal sehen, Viper gegen Wessner. Von mir aus. Ja, das wäre cool. In irgendeinem Rahmen innerhalb der WXW. Ich wäre sofort dabei.
2: Ja,
0: da ich, möchte auch, ich möchte hier an der Stelle mal ganz kurz, bevor Jesper da einsetzt, ganz kurz mal äh, Kelly erwähnen. Kelly ist aus Portugal. Sie ist jetzt nach Deutschland gezogen, zusammen mit, mit Rafa auch und das Match war vielleicht in diesem Turnier das Schwächste, was sie gegen Laura Di Matteo gehabt hat, aber man hat jederzeit einfach ihren ihren unbedingten Willen gesehen, das Ganze zu einem guten Match zu machen, und sie ist ja jetzt auch, weil Pauline nicht mehr mitmachen kann im WXW-Frauenturnier um den Titel dabei. Mhm. Und das ist einfach eine super Sache, die diese Frauen allgemein und jetzt im speziellen Kelly, dass diese, dass diese Frauen diese Gelegenheit einfach gegriffen haben und aus dieser Gelegenheit so viel machen. Und dass das Ganze dann eben auch von den Fans angenommen wird. Denn wir hatten ja 320 Fans bei dieser Show, was für eine Frauenshow. Nach wie vor oder, oder überhaupt relativ beeindruckend ist. Das ist eine, eine Zuschauerzahl, die oftmals dann eben ja auch in Japan von von so Promotions nicht überboten wird mhm. bei ähm, Shows, die jetzt nicht in der in, der, in der Hall oder so stattfinden. Also denke ich mal rund um ein Erfolg.
1: Ja, definitiv kam wirklich gut an. Hab aber auch abends habe ich mich äh, mit einigen Leuten unterhalten und da war das durchweg positiv. Natürlich mit diesem Hauptmatch äh, Wessler gegen Tony Storm, was von vielen extrem gelobt wurde. Gab aber auch ein paar andere Dinge. Ich finde Killer Kelly ist jemand, die hat absolut Potenzial. Ja. Ja. Also die Fall. hat absolut Potenzial, im Ring wesentlich besser zu sein als Kelly Kelly. Und ich denke, das ist schon mal <lacht> nicht schlecht. <lacht>
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, also man merkt halt schon, ich meine, das wievielte Match von ihr war es? Irgendwie das 20. rum wurde, glaube ja. ich, gesagt. ne äh, Man sieht halt, die Basics sind teilweise hier und da noch ein bisschen löchrig und so, aber das ist äh, sieht generell schon mal gut aus, die Bewegt sich für in im in Ring auch teilweise schon, schon gut. Und das da ist bin ja ich immer grundsätzlich. Mhm. Genau. Es sieht, glaub, sie, hat, also sie hat eine gute Grundathletik irgendwie so. Und der Rest kommt dann schon noch. Da bin ich ganz positiv gestellt. Und
1: welch, welch großes ich, Lob kann passieren, wenn Tony Storm sagt: Ich bin in den Locker Room gegangen, habe Killer Kelly gesehen, habe gleich gedacht, das ist eine Person, mit der würde ich ganz gerne Team Da weißt du, wie der Hase läuft.
2: Jo und auch sonst also ich war vom Turnier auch sehr begeistert, hat mir mega gut gefallen. Es gab wirklich für mich keinen einzigen Ausfall. Die ich habe da nochmal drüber geguckt, die Matchzeiten waren alle knackig knackig kurz tatsächlich auch, aber ähm, das macht halt auch völlig Sinn, wenn du eben Leute wie Viper im Turnier hast, die dann eben auch in diesen kurzen Matchzeiten die nötige Intensität reinbringen, Tony Storm genauso, dann finde ich das auch durchaus plausibel, dass die Matches eben keine 20 Minuten sind. Hm. Ähm, und hat mir durchgehend gut gefallen. Strieger hat schon gesagt, 320 Leute ist ähm, klar, man muss betrachten, es ist im Rahmen von diesem Drei-Tages-Event aber immer noch eine extrem gute Zuschauerzahl, die auch alle sehr drin waren vor Ort, fand ich.
0: Genau, du musst, du musst aber auch bedenken, natürlich ist es im Rahmen dieser, dieses Wochenendes, aber trotzdem mhm. mussten die Leute eben für diese Show ein mhm. Ticket kaufen. Und jeden die mussten Fall. eben um 13.30 Uhr da sein.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist schon äh, immer noch sehr beachtlich. Das sehe ich auch so. Mhm. Es gibt noch ein sehr schönes Match, was wir jetzt gerade gemieden haben, wie der Teufel das Weihwasser, weil wir alle wissen, dass wir noch mal <lacht> lang und breit darüber diskutieren <lacht> werden. Darum, darum mache ich einfach mal weiter mit Platz Nummer 4 von uns. Ist ein Gleichstand zwischen Platz 4 und Nummer 3, aber wir machen erstmal Nummer 4. Und das ist die Academy-Führung, die wir bekommen haben. Ich hole da an der Stelle mal ganz kurz aus, das wird nicht jedem bewusst sein, aber uns Presseleuten, ja, wir Ringfuchs sind auch Presseleute, offenbar. Wir haben die Möglichkeit gehabt, die WXW Academy zu besuchen am Samstagmorgens um 10, was für uns eine sehr untypische Zeit am, am WXW-Wochenende ist. Und durchaus aber
1: einige Anstrengungen erfordert hat, muss man wirklich sagen, ja.
0: Ja, aber ja. <lacht> War? Äh, also, ähm, der falls sich jemand von der, von der WXW zuhört, ja, das hat dafür gesorgt, dass wir am Freitagabend die WCW-Show, die wir gucken wollten, nicht zu Ende gucken konnten. Ja. Also mehr Commitment geht nicht. Nein, wir
1: waren wirklich total committed. Ich will nur ganz kurz anführen. Ich weiß
2: jetzt übrigens nicht, wer jetzt wem Geld schuldet. Ja. Ich glaub, ich <lacht> <lacht>
1: Aber ich will nur ganz kurz sagen, Jesper hat zwischenzeitlich schon äh, geschlafen und nur der warme Duft einer wohlriechenden Pizza konnte ihn wieder beleben. Ja? So schlimm war es schon. Ja. Äh,
2: aber ja, wir hatten dann die Möglichkeit, um zehn in die äh, Academy zu gehen, äh, wo wir begrüßt worden sind von äh, Patrick Strübe der die äh, Medienarbeit für die WXW macht, äh, als auch von Walter Thatcher und Alexander James. Ähm, wir durften dann erstmal mal einem relativ langen Training beiwohnen. Das ging na, eine halbe Stunde oder sowas. Ja, halbe Stunde. Ja, ungefähr eine halbe Stunde war ähm, es. Ja. Mhm. Genau. Ehe das Ganze ähm, ja in einer relativ äh, langen Q&A-Session geendet ist. Also wie gesagt, das findet in der Academy statt. Ich will nur mal ganz kurz sagen, bevor ich an euch übergebe, die Academy sind tatsächlich eigene Räumlichkeiten äh, von der WXW, wo ein Wrestlingring ring steht, äh, Trainings Trainingsgeräte stehen, darüber ist auch noch ein Apartment für Wrestler, die zu Besuch sind. Also schon ziemlich beeindruckende Geschichte, wenn man weiß, wo die WXW angefangen hat. Ja. Ähm, ja, und dann übergebe ich einfach mal an euch an der Stelle. Wie hat es euch denn gefallen? Trigger, wenn du... Ja, ich
0: mache gerne zuerst. Ich fand diese ganze Geschichte in der Academy wirklich toll und du hast eben erst mal gesagt, du hast Q&A gesagt. Also eigentlich war es eher ein Gespräch, ne, was man da geführt hat. Mhm. Das war mhm. eigentlich weniger ein Q&A, als dass man sich unterhalten hat. Klar, dann, da saßen dann eben Thatcher, Walter und Alexander James und haben dann Fragen angenommen, aber im Grunde genommen, dann gab es eine Frage und dann haben die, haben die halt ausgeholt. Und das fand ich auch sehr schön, dass man sich da hinsetzen konnte und mit denen, mit denen auch ein bisschen reden konnte. Und in der Academy habe ich dann auch die Gelegenheit ergriffen und habe äh, Timothy Thatcher von äh, Vini Massaro gegrüßt. Und das war auch mal ein ganz schöner, schöner Rahmen, um sowas zu machen. Ne? Stimmt, ja. Dieses Training fand ich extrem beeindruckend, weil ich es zum ersten Mal aus der Nähe erlebt habe. Das ist etwas, äh, wofür man vielleicht... Ich will mal sagen, ich will mal das Wort berufsblind benutzen in, in, der, in der besten Form eigentlich, in der, in, für die für das man als Wrestler ein bisschen berufsblind wird, wenn man es so oft und lange macht, dass Fans das einfach so gar nicht erleben, was was alles dazugehört, was, mhm. was dazugehört, um alleine so ein Fünf-Minuten-Match im Ring abzuliefern. Alleine die Tatsache, dass, dass ähm, Alexander James erklärt hat, wie man da zum Beispiel diesen, wie, wie man nach einem Bums aufzustehen hat, das hat dazu geführt, dass ich bei den Shows dann genau auf das geachtet habe, wie Wrestler nach ihren Bums aufstehen und, genau, wo, ja. und, 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 und wie sie mit dem Publikum interagieren und mit welchen winzigen, mimischen Elementen man... So ein Bump, viel extremer scheinen lassen kann, als er eigentlich war, mhm. ursprünglich. Das war sehr toll. Und überhaupt diese ganze Academy mal zu sehen und dann zu hören, dass da, dass da acht, ähm, Apartments sind und dass 100, 120 Leute angemeldet sind, glaube ich, beim Training. Und dann haben sie ja auch über das, über das Kids-Training gesprochen, was sie da machen mit, mit einem Mädel, was sie da scheinbar haben, die mit 14 Jahren schon extrem gut ist und seit, seitdem sie neun ist, da trainiert. Das ist ja faszinierend einfach, ne? Ja, total faszinierend, ja. Mhm. Ja, und mir habe ich da jetzt eigentlich gar nicht gar nicht so großartig zu, zu sagen, weil es einfach insgesamt ein tolles Erlebnis war und ich, ich kann es wirklich nur jedem raten, sich diese Academy mal anzuschauen. Sie machen ja da auch Probetrainings ähm, alle paar Monate mal und machen diese Academy-Shows zu der ich auf jeden Fall im November auch fahren werde, sofern ich da die Zeit für habe. Ich werde mir das frei blocken, soweit es geht. Mhm. Möchte da auf jeden Fall jetzt mal hin, nachdem ich da erlebt habe, was in der Academy alles passiert.
1: Ja, ja, ich kann dem Gesagten grundsätzlich nur zustimmen. Was mich halt zusätzlich noch begeistert hat, ist die Tatsache, dass ich nochmal einen anderen Einblick bekommen habe und auch nochmal eine andere Haltung dazu entwickelt habe. Denn man wird selbst ein bisschen demütiger, um das nochmal äh, so zu sagen, man schätzt gewisse Aktionen äh, den ganzen Sport nochmal neu wert. Ich habe immer das Gefühl, dass du, ich glaube, das hattet ihr, Jesper, das hattest du auch schon gesagt oder irgendjemand anders. Ich glaube gar nicht hier im Podcast, sondern im privaten Gespräch. Es ist irrelevant, ob jemand diesen Sport oder das Wrestling generell mag. Er wird auf jeden Fall ein Verständnis oder Respekt dafür aufbringen, wenn er sieht, wie in der Academy oder im Wrestling-Training generell gearbeitet wird. Weißt du? mhm. Und das ist so genau das Gefühl, was ich immer wieder habe und gerade wenn ich das sehe, wie dort gearbeitet wird, wie viel Arbeit es ist, wie auf Kleinigkeiten Wert gelegt werden muss, wie es darum geht, einem großen Rahmen von Fans zu zeigen, wie dieser Move gerade irgendwie verarbeitet wurde, dieses schmerzverzerrte ja. Gesicht, was in alle vier Ecken gezeigt werden muss, damit es jeder einzelne Fan mitbekommt. Solche Kleinigkeiten und das was ja nur wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt von diesem großen Ganzen, was wir als Wrestling bezeichnen und lieben. Und das finde ich so toll, dass wir es das mal ein bisschen näher gebracht bekommen haben und ähm, auch dieser Aufbau hin zu so, die, zu so einer Akademie, wie es jetzt bei der WXW möglich ist. Meine Güte, da ziehe ich den Hut vor. Absolut. Herausragend. Absolut.
2: Kann mich euch nur völlig anschließen, es war für mich, also ich hatte das auf Platz 1 gesetzt tatsächlich das ganze Wochenende, es ja. war für mich das absolute Highlight. Ich war wirklich begeistert und demütig, was du gesagt hast, es ist schon ganz ein ganz richtiges Wort. Also, was ist halt, ich, also es ist halt wirklich so, ich habe es danach auch den Offiziellen nochmal gesagt, mit denen ich da gesprochen habe von der WXW, meinte, das ist wirklich das perfekte Mittel, was ihr habt, um Leuten die Wrestling nicht mögen oder über Wrestling mal berichten wollen, zu zeigen, zu, also zu zeigen, wie das funktioniert. Weil das ist halt wie eine, keine Ahnung, wie irgendein kulturelles oder Kunsterzeugnis, sagen wir mal eine Flasche Wein oder so. Ich trinke den Wein, der schmeckt lecker. Mhm. Ich weiß vielleicht nicht, wieso. Das ist eine Geschichte. Aber wenn ich mir dann eben nochmal genau angucke, wie der gemacht wird, wie der eben reift über Jahre hinweg und was da die einzelnen Teile des Prozesses sind, bis dann irgendwann halt das Zeug verkorkt in einer Flasche im Supermarkt steht oder wo auch immer. Um, das ist halt ein langer Weg und uh, da sind viele kleine Schritte für nötig, die, die man perfektionieren muss und wenn man da eben sieht, okay, selbst bei den Sachen, die im Wrestling für mich als Fan ja fast schon einen Wegwerfcharakter jetzt mal haben, ne? also ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, dass auch wir als härteste Wrestling-Fans jetzt unbedingt Lock-Ups nicht häufig appreciaten, sondern eben einfach mal so hinnehmen. Hm. Aber auch diese Sachen, die da gezeigt haben, was einen guten Lock-Up au ausmacht, das spielt für uns natürlich unterbewusst auch eine extrem große Rolle.
0: Hm. Und was da auch noch eine ganz extrem große Rolle spielt, was mich nochmal in dem versichert hat, dass, dass Wrestler heutzutage genau das tun, was ihn viele Oldtimer vorwerfen, oder eben genau das nicht tun, was ihn viele Oldtimer vorwerfen, ist, dass sie die Psychologie aufrechterhalten. Wenn wir das Training von Alexander James gesehen haben, das war Psychologie pur, Ring psychologie ja. pur, dann hast du so Oldtimer, die da sitzen und sagen, Ah, Wrestler heutzutage können gar nichts mehr und die Psychologie geht verloren. Das ist einfach kompletter Irrsinn.
1: Ja, ja. ist es. Wenn du siehst, wie gut es dann noch, doch noch umgesetzt werden kann, dann ja, muss man sagen, dass das eine haltlose Aussage ist, aber es gibt halt immer Leute, die so ein bisschen vergrämt sind.
2: Dive. <lacht> Okay, ich denke, wir haben das wir haben das damit ausreichend gewürdigt. Wir werden mhm. auf jeden Fall noch mal im Feedback-Gespräch mit der wir auch noch mal betonen, wie großartig wir das finden. Und das, wie Strecker schon ganz richtig gesagt hat, man kann es eigentlich nur jedem Wrestling-Fan empfehlen und wünschen, dass er mal die Möglichkeit dazu hat. Und gut, wir machen mal Okay, ich, das ist ein harter Bruch jetzt, aber ich krieg das hin. <lacht> äh, dann kommen wir zu Platz Nummer drei. Äh, und das ist äh, ein Mann, äh, von dem ich behaupten würde, dass niemand von uns ihn vor diesem Wochenende auf dem Zettel hatte um in dieser Liste zu landen. Er hatte vielleicht das Match, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist am ganzen Wochenende. Er ist in einer Rolle aufgetreten noch dazu, in der ich ihn absolut nicht gesehen habe. Er hat rundherum mich völlig begeistert. Ähm, und wir reden über Dirty Dragan.
1: Ja, vollkommen zu Recht übrigens. Also Dirty Dragan ist jemand, den ich eher so beiläufig bislang verfolgt habe. Ich denke, das kann man mir auch nicht wirklich übel nehmen. Ich mochte die Kombination aus Dirty Money and Rich, um es mal so zu sagen. Also aus Dirty Dragan, Marius van Beethoven und Young Money Chong. Das hat mir als Comedy-Act schon ganz gut gefallen. In seiner ersten Rolle bei Cerberus hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Aber was jetzt, in diesem Wochenende passiert ist, war herausragend. Angefangen von dem, ja, Match gegen Jackson Stone, wo sie im Endeffekt ein Damenmatch der früheren Zeit persifliert
0: haben. Ja, ich habe äh, Dirty Dragan also zum ersten Mal letzten April gesehen bei der WXW-Show in Wickede. Mhm. Da hat er im dritten Match der Show Marius Alani besiegt. Fand ich schon bemerkenswert damals. Und dann kam der Typ raus und hab mir gedacht, was ist er denn für einer eigentlich? Hat er hat dieses typische Balkan-Schmierlappen-Gimmick mhm. gefahren. Ne? <lacht> ja, und dann hat er irgendwann zu diesem Drogendealer von Cerberus geworden. Das hat mir auch persönlich nicht so gut gefallen. Und jetzt ist er eben mit, diesem, mit 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 Yang Mani Chong zusammen. Und seitdem er mit Yang Mani Chong diese Rolle übernommen hat, die, was, ich weiß gar nicht, wie man diese Rolle genau beschreiben soll, die der da spielt, hat das ein ganz ganz anderes Flair für mich gehabt. Und dann haben sie eben diese Idee gehabt, eben eben Jesper, als du eben Kelly Kelly angesprochen. Das wollte ich schon fast mal da reingrätschen und, und sagen, Kelly Kelly hatte auch eine Rolle gespielt in diesem Wochenende. Hm. Denn wie wir später rausgefunden haben haben sie sich wirklich, bevor sie dieses Match, über das wir jetzt gleich sprechen werden, oder über das eben schon gesprochen worden ist von euch, ähm, haben sie sich Kelly Kelly gegen maries Matches angeguckt bei YouTube und haben versucht, das Ganze aufs, aufs Korn zu nehmen. Und es war wirklich, während des Matches habe ich es noch, noch bei Twitter geschrieben, es war Performance Art der höchsten Ebene. Denn sie haben, wie ihr eben schon gesagt habt, dieses, dieses, dieses typische wwe diven Match, der mit 2000 er so auf die Schippe genommen, dass das total plakativ war, aber nicht stumpf gewesen ist. Mhm. Ich habe ich hab bei After paar Party zu Dragan gesagt, ich fand es so herausragend, wie er da rausgekommen ist, als Jackson Stone die, die Frauen komplett niedergemacht hat und dann seine Stimmlage einfach ganz anders gewesen ist, als sie sonst ist. Ja. Denn man muss zu Dirty Dragon wissen, dass er auch einen Theaterhintergrund hat. Und da natürlich... Im, im Schauspiel trainiert ist. Und das das, das das merkt man in vielen Sachen, die er tut, auch einfach extrem. Und dann haben sie dieses dieses Match gehabt, in das fast alles importiert war, was was, was Diven Wrestling in der WWE mit 2000 ausgemacht hat, bis auf eben Brian Panties. Mhm. Das wäre vielleicht für das nächste Mal noch eine, eine Sache. Auf jeden Fall. <lacht> und dann kamen sogar Kissen zum Einsatz und das Finish war wirklich herausragend. Die Idee, die sie zum Finish hatten, war herausragend, dass sie zwei Kissen im Match hatten. Jackson Stone zeigt ein DDT auf das Kissen und war sich komplett oder, oder zeigt ein DDT und war sich komplett sicher, dass er das Match gewinnen würde, ja. hat aber nicht gesehen, dass Dirty Dragon mit seinem Kopf auf dem Kissen gelandet ist, sodass Dirty Dragon dann das Match nach einem DDT seinerseits für sich entscheiden konnte. Also. <lacht> Im Rahmen dieser Frauenshow, in dem Deathspot, wirklich, im Semi-Main-Event, nach dem Halbfinale, vor dem Finale, dieses Anti-Diven-Match von Männern präsentiert zu bekommen, hat dieser ganzen Show nochmal einen unglaublichen Schliff verliehen.
1: Ja, definitiv. Aber es ist ein sehr interessanter Punkt, dass du ansprichst, dass Dirty Dragon, was ich nicht wusste, was mir nicht klar war, diesen Theaterhintergrund hat, das erklärt einiges. Das erklärt übrigens auch seine Wandelbarkeit, die mir zuvor schon durchaus gefallen hat und auch, wo sich hier wieder zeigt, er kam so wie The Ultimate Feminist raus eigentlich. My, my
0: mother is a woman. Ja, yeah.
1: so, I'm for women. <lacht> es, es war einfach herausragend und das, das muss man einfach würdigen, das ist ein sehr untypisches Match gewesen, aber die beiden haben es geschafft das so zu transportieren, äh, dass ein Frauenmatch, ja, ein Männermatch wirkt wie ein Frauenmatch der WWE von vor einigen Jahren in bester Persiflage. Ich bin absolut beeindruckt, muss sagen, die Leistung der beiden Leute, so ein Comedy-Match abzuliefern, Ja, ziehe ich meinen Hut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kann mich nur anschließen. Es war, es hat wirklich tatsächlich auch als ich live dabei war, ich habe es im ersten Moment, ich habe kurz gebraucht, um es zu, zu rallen. Mhm. Aber sehr subversiv gemacht und ähm, <lacht> Wirklich, wirklich einfach nur großartig. Ja, Kann man und, nicht anders sagen. Und wenn
1: wir schon dabei sind, Dirty Dragon zu loben, ich meine, wir haben ihn ja auch als Einzelperson eben schon herausgehoben, da muss ich auch sagen, wo er mir auch gut gefallen hat, war dann einen Tag später in anderer Rolle und zwar oh ja. als Teil von Cerberus. Ich meine, das war wirklich etwas, wo ich dann gemerkt habe, Alter, warum freust du dich denn gerade, dass der da die Dragan so rauskommt? Ja, ich habe mich total <lacht> ich, gefreut. Ich, ich,
2: haue, ich, haue hier jetzt, ich haue hier jetzt eiskalt zwischen. Das kommt gleich noch. Das ja. ist Zerbrus Return, das werden wir, das werden wir noch ausreichend besprechen. Wir springen mal schnell zur Nummer zwei. Dort die Dragan, sofern ihr da nichts anderes mehr zu habt, was wir nicht nachher noch machen können, hm. kommt zum zweiten. Äh, tatsächlich haben wir hier ganz klassisch ähm, jetzt tatsächlich das einzig richtige Match ähm, von unserer Liste und das ist.. Äh, passenderweise auch äh, wie schon beim Karat unser aller Lieblingsmatch das Finale war auch hier das Finale zwischen Team Ringkampf und Massive Product bestehend aus David Starr und Jan Simmons.
0: Ja. ich habe mich wie schon bei dem World Title Match für dieses Match auf den Balkon zurückgezogen. Da hatten wir hatten wir ja als als Presse die Gelegenheit zu die ganze Action auch vom Balkon der Turbine zu verfolgen. Und das habe ich auch aus dem speziellen Grund getan, weil ich wie schon bei dem World Title Match hier die Entrances gestreamt habe. Weil ich mir auch relativ sicher dabei war, dass hier was Cooles passieren würde. Und dann gab es ja eben auch diesen Dampf bei Massive Product, ne? Und, äh, ja. und Ringkampf hatten eben eben auch ihr Entrance dazu. Und das, das Ganze einfach mal dann auch mal live zu streamen für die Leute, die vielleicht die WXW nur so am Rande verfolgen und dann sehen, oh cool, die haben ja einen Mega-Entrance da aufgefahren. Ja, und dann habe ich halt das, das Match zusammen mit den Engländern vom Balkon verfolgt und es ist immer wieder, wieder dann toll zu erleben, wie die Leute, die aus England kommen, die ja in ihrer Heimat schon so unglaublich viel gutes Wrestling gewohnt sind, dann hier hinkommen und das Ganze so... Freudig miterleben, was, was sie dann hier im Ring erleben. Und, also, sie sind, sie sind so gehypt auf alles, was, was, was hier passiert. Das ist immer, immer ganz bemerkenswert. Das kann man so irgendwie gar nicht nachvollziehen, wenn man überlegt, was, was in England alles aufgeboten wird. Und dann kommen sie hier hin und finden das alles total geil. Mhm. Und das ist, das ist einfach sehr schön. Ja, und dieses Finale. Ich habe jetzt auch keinen speziellen, roten Faden oder Spot mehr im Kopf, das war, an dem Wochenende haben wir so viel erlebt einfach, ich ich, ich habe ganz speziell die Finishing-Sequenz im, im Gedächtnis, weil wir da auf dem Balkon alle kollektiv ausgerastet sind, als Timothy Thatcher den Saka Otoshi, den Move, den Minoru Suki im Wrestling berühmt gemacht hat, halt eben gezeigt hat, diesen Move, wie er den Gegner im Sleeperhold hat und über seinen Rücken mit dem Judo-Wurf quasi drüber zieht, um ihn komplett in die Mitte des Rings zu befördern, um ihm jede Chance zu nehmen, in die, in die Seile zu kommen. Als, er diesen, als, die, als diese Aktion kam, sind wir auf dem Balkon alle komplett ausgerastet und das war ja dann auch das Finish des Matches und das entscheidende Finish des ganzen Wochenendes.
1: Ja, muss auch sagen, für mich war das ganze Match einfach in sich komplett stimmig, um einen würdigen Abschluss hierher zu bekommen. Also insofern, ich kann jetzt auch kaum einzelne Szenen irgendwie herauspicken. Ich habe mich einfach wieder, und das ist das Beste, wenn du am, am Finaltag, ab beim letzten Match, dich komplett einfach einsaugen lässt in diese Atmosphäre und wirklich gespannt bist, was dir jetzt passiert, weil es war halt offen. Es war halt offen, es hätte alles passieren können. Uh, Massive Product hätte ich genauso schlüssig gefunden wie Ringkampf und da fand ich es einfach schön, mich komplett einsaugen zu lassen und ich war am Ende zufrieden und das ist schön.
2: Auch völlig großartig. Ich bin in das Match rangegangen und ich war tatsächlich wieder ein bisschen gespannt irgendwie bei diesem bei dem Matchup, das ist natürlich auf dem Papier schon ein geiles Match, aber ich war dann trotzdem gespannt drauf, äh, wie Massive Product diese Intensität halt mitgeht, die die, ja. äh, die Ringkampf damit reinbringt, ob, ob gerade vor allem Jörn Simmons da so da so mitgehen kann, weil es ist ja schon ein bisschen was anderes als das, was er sonst halt meistens wrestelt. Aber es war rundherum richtig cool. Die Finish-Sequenz äh, ja, hat einem wirklich die Schuhe ausgezogen. Das war ganz große Klasse. Und auch ansonsten ach, ein wahnsinnig intensiv hart geführtes Match. Auch super cool, das ist halt es hat einfach super, super gut gepasst, dass das, ein, dass das zwei Teams waren, hinter denen hinter die Fans äh, grob gleichermaßen standen schon. Sich sehr gefreut haben. Das hat es irgendwie vor, vor Ort nochmal ein bisschen spannender auch gemacht. Ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert auf, auf allen Leveln, fand ich.
1: Ja, aber man muss schon sagen, Ringkampf kommt hier als Heal-Tech-Team nicht mehr durch. ne? Also, Nein, das auf gar keinen Fall.
0: <lacht> nee. nee, auf gar keinen Fall. Das, sie haben diesen Umschwung ganz gut geschafft mit Ringkampf auf jeden Fall. Ja. Nachdem ja sie diese. Story mit Axel Dieter Junior relativ schnell beenden mussten Anfang mhm. des Jahres. Und eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, bei dem Finale war natürlich die unterschwellig immer weiter verlaufende Storyline, dass David Star da nicht in der Lage keine ist, zu
2: spielen kann. Ja.
0: <lacht> <lacht> Einerseits ja. das und dass er <lacht> dass er abgesehen davon auch nicht in der Lage ist, Walter zu besiegen. Mhm. Ja. ja
1: sehr, sehr ich glaub, gut das, das,
0: das, das ist vielleicht das Schlimmere von beiden. <lacht> ja.
2: Dass er Aber nicht in der Lage ist, einen, Walter zu besiegen. Ich glaube, dass er mit dem Schlagzeug nach Gitarre spielen konnte, setzt ihm auch noch zu. Aber ja, das ist <lacht> ja, das gebe dazu, schwer <lacht> <dass> <lacht> zu.
1: Ich glaube, das ist <lacht> im Endeffekt auch die größere Storyline, dass er keine Instrumente spielen kann. <lacht> ja. ich, denke, ich, ich denke, da werden wir gegen Man Mountain Rock oder irgendwas, wenn wir dann irgendwann Finish sehen.
2: Er kriegt jetzt eine Match-Series gegen andere musiker Wrestler. vor
1: Jahr. Der Honky-Tonk-Man, ich habe ihn schon viel zu lange nicht mehr in Europa gesehen. Ja.
0: Naja, aber was, was ich ja eben sagen wollte, ähm, wir haben beim Karat schon wiederum das Match gesehen zwischen Walter und David Steiner in der ersten Runde beim diesjährigen Karat und jetzt bei der Tag League hat hat er es auch wieder darauf angelegt, gegen Walter gewinnen zu können, nur um dann gegen Walters Partner verlieren zu müssen mhm. und du hast dann auch direkt, nachdem er eben Sleeper holt Abklopfen musste, habe ich dann auch noch. Ich, ich mache das immer ganz gerne, dass ich dann auf, auf, auf andere Dinge achte als auf die Sieger. Ja. Und vor allem habe ich hier dann eben auf David Starr geachtet, der in die Ecke gegangen ist und wirklich diesen mega enttäuschten Gesichtsausdruck hatte, auf die Matte geklopft und gesagt hat: Scheiße, verloren, mhm. Mann, aber ja, sie waren halt besser als wir
1: aber wie interessant das ist also darüber habe ich nicht drauf, darauf habe ich nicht geachtet wie mir du das jetzt erklärst ne also es führt hier gerade alles wieder Richtung Karat ja und ich denke ja. das kann auch ein potenzielles Aufeinandertreffen sein ohne jetzt zu wissen wer die genauen Teilnehmer dann noch sein werden drei wurden ja jetzt schon genannt beziehungsweise wurden ja jetzt schon festgelegt mit Pentagon mit Jeff Cobb und dem letzten, wen habe ich vergessen? Du hast ähm, Charles Banks vergessen. Also Richtig, genau, ja. Genau, also drei Namen sind ja schon genannt, wie gesagt, aber David Starr gegen Walter kann auch im nächsten Karat äh, oder dahin dahinführend auf jeden, jeden Fall wieder sehr interessant sein. Was ich noch sagen muss, jetzt äh, zu dem Finale, ein Punkt, es war Thatchers erster WXW-Titel und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, das hat für ihn unglaubliche Bedeutung gehabt. Ja, auf jeden ja, Fall. absolut, absolut, ja. War ein spezieller Moment, ein spezieller Moment auch, weil äh, er hat ja dann nochmal selbst gesprochen. Also ich habe schon fast das Gefühl gehabt, er hat ein kleines Tränchen
2: verdrückt.
0: Ja, ich ja. kann nur ja sagen, kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen.
2: Ja, es war es war äh, tatsächlich auf seine Art und Weise sehr rührend. Äh, mhm. sehr, 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 schöner, sehr schöner Moment. Okay, ich nehme an, wir haben zu dem Match alles gesagt, was wir gesagt haben, ja? Das ist wohl richtig, ja. Das ist wohl richtig, okay. Dann würde ich jetzt zur Nummer 1 kommen. Bevor ich zu der Nummer 1 komme, ich würde noch kurz äh, die paar ansprechen, die zwar genannt worden sind in unserer Liste, also als wir die unsere privaten Listen gemacht mhm. haben, die es jetzt aber nicht in die Liste hier geschafft haben, also nur mal ganz kurz abreißen. Ich habe einmal Loki aufgeschrieben. Ich glaube, der kam von Vielleicht Strigger, vielleicht in ein, zwei Sätzen, warum du Loki mit draufgeschrieben hast?
0: Genau, ich habe Loki aufgeschrieben, weil er mich an diesem Wochenende ziemlich beeindruckt hat. In seinem gesamten Auftreten war ich nicht mehr so gewohnt von Loki, jetzt im Jahr 2017 das noch zu sehen von ihm. Aber er hat sich mega reingehängt. Und eine Sache ist mir speziell im Gedächtnis geblieben, ist, dass das Dragan mir dann erzählt hat, wie sie dieses, dieses anti deven match hatten und sich dann Loki mit denen zusammen gesetzt hat und mit ihnen das, über das Match gesprochen hat hinterher mm. und den <lacht> Tipps gegeben hat faszinierend einfach und äh,
2: ja, es waren Hör mir zu, zu Kiddo, ich hatte dieses Match tausendmal oh. ja, genau. <lacht> <lacht> Ich war, ich war ein Teil von, wie hießen
0: sie? Lay Cool, genau. Ja. Oh. <lacht> ähm, ja, und das war einfach schön, ihn mal wieder zu sehen. Und es war, dann, es war dann umso beschissener, dass er dann leider diese Verletzung da hatte, nachdem die Rottweilers dieses geile Match gegen Ringkampf hatte, wo es wirklich all over the place ging.
2: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, tatsächlich Ilya Dragunov als Solo-Act, weil er einfach als ja, Top-Face der Liga extrem gut ankommt, die Halle wirklich jedes Mal brennt, wenn er wenn er auftaucht, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Man hat sich inzwischen, ja, man nimmt das fast schon so schon so, so hin und das war jetzt nicht sein Breakout-Wochenende dergleichen, aber es war trotzdem schön nochmal zu sehen, dass er immer bei diesen großen Events in der Rolle immer noch ganz hervorragend und toll funktioniert. Dann hat Marvin noch den Julian Pace mit aufgeschrieben, den ihr in der Circle äh, Donnerstag gesehen habt.
1: Ja, also ich habe ihn kurz erwähnt, weil ich sagen muss, es war das erste Mal, dass ich ihn jetzt wirklich live und in Farbe gesehen habe, sonst immer nur mal auf Bildern oder so und war ziemlich beeindruckt, allein, weil jetzt ich habe ihn ja auch schon öfter mal so am Ring rumhüpfen sehen und so weiter und so fort, war mir schon klar, dass ein Academy Student war, aber ihn wirklich mal im Ring zu sehen und auch zu erleben, wie weit er schon ist, er hat ein richtig gutes Match mit Alexander James gehabt beim äh, bei der Inner Circle Show und ich denke, das ist schon mehr als nur ein Latzhose-Wrestler, sondern äh, da war schon ein bisschen mehr dabei, der hat natürlich ein, ein sehr, ja, äh, sehr, sehr buntes Gimmick, ja, und ähm, war für mich einigermaßen stimmig, stimmig, jetzt ist er halt Sparky Plug, ja, wenn er nicht irgendwann mal zu Hardcore Holly wird, bin ich da einigermaßen zufrieden, <lacht> äh, aber für mich war das cool und ich, ich finde es einfach toll zu sehen, was aus der Academy so entstehen kann, weil das ist ja jemand, der rein aus der Academy kommt.
0: Entschuldige mal, du hast gerade Wrestler gedisst, was hast du eigentlich gegen Farmer Joe? Ich
1: will darüber nicht reden. <lacht> <lacht>
2: Okay. Okay. <lacht> Sehr schön. Gut. Und dann hatte ich noch auf der Liste, ich habe noch äh, zwei Sachen, die, glaube ich, nur ich aufgeschrieben habe. Einmal Bobby Gans, den ich aus irgendwelchen Gründen als Boggy Gans aufgeschrieben <lacht> habe. Auch <lacht> auch ganz schön. Ist. Also, ähm, hat mir in seiner Rolle als, ja, ich nenne es jetzt mal Legend Killer oder äh, wieder, wieder gut gefallen. Ja. Äh, ich warte immer noch so ein bisschen auf den finalen Durchbruch in der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ähm, ist Work in ja, Progress ich, für mich.
0: Ja, genau. Also es ist Work in Progress. Ich warte, ich warte nicht drauf auf den finalen Durchbruch auf den finalen Push vielleicht. Ich, ich finde, dass, dass, dass sie ihnen in eine sehr gute Rolle stecken aktuell. Dass er. Eben, du sagst genau, ein Legend-Killer, er hat gegen, gegen Homicide jetzt gewonnen, er hat beim Karat gegen Koji Kanemoto gewinnen können. Er hatte diese Storyline mit dem Ringkampf, wo er zwar gegen Thatcher gewinnen konnte, aber gegen Walter eben nicht. Mhm. Und der ist aktuell auf einem ziemlich guten Level, dass ihn irgendwann auch zum Titel führen könnte. Und wir haben auch während des Wochenendes darüber gesprochen, dass die wie aktuell ziemlich viele Leute in den Startlöchern hat und denen dann eben auch, wenn der Bedarf besteht, auch ganz schnell mal einen Push nach oben gehen kann, weil mhm. sie eben so glaubwürdig gepusht worden sind und weil sie glaubwürdige Gegner besiegt haben. Ja. Und das, 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 das haben sie sehr gut gemacht mit einigen Leuten jetzt aktuell. Und da ist Bobby ganz einer von denen, der ein gutes Gimmick fährt und mit diesem Gimmick auch sich, glaube ich, total identifiziert, wenn man seine Promos so sieht. Ne? Er setzt das super um. Und deswegen würde ich kann kann ich auch absolut nachvollziehen jetzt mal, weil du ihn auf, warum du ihn aufgeschrieben hast. Der spielt halt eine tolle Rolle. Es zwar, zwar bei der täglichen ein bisschen außen vor, aber ich glaube, dass das wir spätestens beim Karat nächstes Jahr bei bei ihm nochmal einen Sprung erleben werden.
2: Ja. Denke ich auch. Und äh, darf auch nicht vergessen, der Junge ist, glaube ich, 23 oder 24. Da äh, ja. wird noch viel, viel kommen. Also beeindruckend schon. Ja,
1: würde mir nur noch einen äh, schönen Finisher wünschen, einen anderen. Also irgendwas, ich brauche da noch irgendwas. Also das ist jetzt so als kleiner Kritikpunkt. Ich finde Bobby richtig cool und alles, aber irgendwie so, ich brauche noch mal so einen kleinen Markout-Moment bei ihm. Fällt mir so auf.
2: Okay. Ähm, ja, die letzte Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist eigentlich ein sehr guter Übergang zu unserer Nummer eins und zwar, ich glaube, ich nenne nur kurz, wer es ist und ich habe zwar, habe ich mir Rise aufgeschrieben im, erweitert, im erweiterten Kreis noch und da setzen wir einfach doch gleich ein und kommen zu unserer Nummer eins, denn die hat äh, unmittelbar was mit Rise zu tun. Es geht nämlich um die drei Jungs oder vier Jungs vielmehr oder eigentlich sogar fünf Jungs, <lacht> die sich Rise entgegengestellt haben und das ist der wiedergekehrte Cerberus.
1: Ja. Mega geiler Moment, einer der absoluten Markout-Momente, die ich in den letzten Jahren bei der WXW hatte und äh, wie alles zusammengepasst hat, an diesem Wochenende standen die Sterne richtig, die Magie war da, hört sich blöd an, aber äh, für eine Cer äh Cerberus-Reunion, ich war ja zwischenzeitlich froh, dass Cerberus irgendwann mal aufgebrochen ist, weil ich irgendwie mich satt gesehen habe, aber jetzt kommen sie wieder
0: und ich glaube, der Halle ging es ähnlich wie mir. Das glaube ich auch. Und wie du schon sagst, die die Sterne sind zusammengekommen. Sie haben das Ganze zuvor in wirklich drei komplett unterschiedliche Storylines eingepackt. Dann fange ich mal an mit mit Julian Nero, der diese Story mit der Mac hatte, wo er dann der quasi der Live-Coach von der Mac werden wollte. Und ja. Mac das Ganze dann so aufgefasst hat, als, als wollte Nero ihn wirklich verarschen. Und ähm, dann haben wir auf der einen Seite, dann haben wir Avalanche, der sich dann mit einem Sieg über der Mac die Chance er erkämpft hat auf den shotgun titel gegen Ivan Kiew, was dann auch dann leider im Sande verlaufen ist. Und natürlich äh, Ilya Dragunov, der mit seinem Karatsieg dann die Chance auf den World-Title von Bad Bones hatte und der im Prinzip diese Allianz der WXW-Leute auch angeführt hat bei der Show in Frankfurt wo Cerberus erstmal gar keine Rolle spielte, mhm. aber auch da hat Ilja schon gesagt, wir sind zwar keine Freunde, aber wir kämpfen jetzt zusammen hier gegen Rice. und das, 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 das Gleiche haben wir ja jetzt im Prinzip auch hier mit Cerberus. Man hat ja, okay, sie sind am Sonntag als Cerberus rausgekommen, aber dennoch haben sie ja alle immer noch ihre individuelle Persönlichkeit und... In dem, was sie am, was sie am Sonntag da gemacht haben in diesem Eight-Man-Tag-Team-Match, das war einfach sehr, sehr amüsant, sehr, sehr spaßig und das ist bei der Live-Crowd super angekommen. Man sollte das jetzt nicht, jetzt zum, zum, zur Dauerlösung, kommen lassen, das, weil ja. ich glaube, die drei in ihren in ihren Singles-Runs immer noch was zu holen haben, gerade wenn man Auf jeden Fall, ja. bei Ilya Dragunov ist und bei The Avalanche, bei Julian Nero muss man gucken, wo, wo, wo es für ihn hingeht, aber bei, bei Avalanche und bei Ilya Dragunov bin ich mir absolut sicher, dass wir mit denen zwei zukünftige WXW Unified World Wrestling Champions haben.
2: Das, das glaube ich auch. Ich bin bei Nero inzwischen übrigens inzwischen auch sehr angetan, muss ich sagen. Also das Wochenende hat mir bei ihm noch. Ja, mal, auf jeden Fall. Ja, hat, doch. Mich, hat mich rumgerissen. Also ich wollte nochmal ganz kurz sagen, diese, äh, was du vorhin angesprochen hast, dass man diese Story quasi so vielschichtig vorbereitet hat, das fand ich echt gut gemacht. Also die Story, gerade die Story mit Nero und Damek, mit Nero, der ja auch, wenn ich mich recht erinnere, ich habe die Folge Shotgun, in der das passiert ist, konnte ich aus Zeitgründen leider nur noch überfliegen, aber ich glaube, Nero hat ja Damek quasi Avalanche auch so ein bisschen zum Fraß vorgeworfen. ne? Und ist dann Ja, hat gesagt,
0: ich, ich habe jetzt ein Match für dich gemacht hier. Genau. gegen Avalanche Genau.
2: Und damit hat er ja quasi, dadurch, dass also sowohl Avalanche als auch er dann mit Damek nochmal besiegt haben, ja das Monster, was dann äh, quasi Illyazement verbockt, hat ja selber geschaffen auch so ein Stück weit. Und mhm. das hat diese ganze Sache wieder wunderbar zusammengeführt, weil sie eben alle wirklich einen Grund hatten, äh, da drauf zu haben. Und ich fand es auch richtig gut umgesetzt, dass sie diese aufgebauten Identitäten der Wrestler nicht über Bord geschmissen habe. Mhm. Evelyn hat sich dreimal drei geziemt, hat wollte erst nicht. Mhm. Ähm, Nero kommt, als als die Union kommt, kommt er erst in seinem Shot raus. Er macht endlich klar, ja, hallo, ich bin übrigens <lacht> der Live, ich bin der Live -Cout. ich wollte richtig vielen Leuten helfen. Aber diese ganze Scheiße geht jetzt nicht.
0: Wir haben uns ja kollektiv kaputt gelacht, als er ja. jetzt, als er zu seiner Nero
1: consultige
2: <lacht> Musik rausgekommen ist, <lacht> <und lacht> ja. aber dann den, 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 den Turn geschafft hat, ne? Ja. ja. Und mit dem ja jetzt geht's rund und sein Shirt wegpfeffert äh, und alle wirklich völlig ausrasten. und sagt, dass er Freunde <lacht> mitgebracht hat. Großartig. Also wirklich, das war einer meiner, das, also ich glaube, das war mein liebster Live-Moment bisher im Wrestling. Ja, ja, und, und dann, dann, kam, dann kam
0: eben dazu, dass das Dirty Dragon der Hot-Tag-Wrestler gewesen ja. ist in diesem Match. Ja. Ne? Und er wirklich, wirklich darauf gebrannt hat, in dieses Match eingewechselt zu werden. Und der um Jubel, werden. wie groß dieser
1: Jubel war. Ich meine, bei allem Respekt, <lacht> das ist doch total geil. Das ist Wrestling, liebe Leute. Das denkt man vorher nicht. Wenn dir das drei Tage vorher jemand sagt, naja gut, und auf jeden Fall gibt es Herbst Re Reunion und äh, Daddy Dragon wird mega angefeuert und, und jeder liebt äh, Julian Nero, dann <lacht> kann das funktionieren. <lacht> Muss Dieser es aber Satz. nicht.
2: Ja? <lacht> Dieser Satz. Und jeder liebt Julian Nero. <lacht> <lacht> ja, aber das, ja, also. das ist super. Ja, und dann kommt, dieses, dann kommt dieses Match, was halt, also wie Strigger schon ganz richtig gesagt hat, Dirty Dragon ist der, ist der Hot Tech Wrestler, bei Rice ist da Mac, der auf einmal. Keine Miene mehr Robo Mac? Robo Mac ist da. Pete Bouncer ist da. Von dem wir alle noch denken, dass er, Bones gleich in der nächsten Situation Messer in den Rücken rammt. <lacht> und dazu, völliger Wahnsinn. Dann ist das Match halt noch sehr intensiv und cool geführt. Also, mhm. es ist ja auch einiges zu Bruch gegangen. Der Mac hat sich relativ blöd beim, beim European Uppercut gegen, gegen Julian Nero verletzt, glaube ich. Hat sich nur Fleischhunde an, an der Hand zugezogen. Julian mhm. ähm, äh, Nero ist mit dem Hinterkopf ziemlich blöd aufgeschlagen, hat recht stark geblutet und auch. Ja, das, das war eine rad. sehr, unangenehme Situation. Auf, sorry, dass ich da gerade unterbreche, aber da ja, kam dann die, die, die,
0: die ähm, Sanitäter auch zum Ring und, ja, und Jacobi hat das, glaube ich, auch mit, nicht richtig mitbekommen und ist dann auch zum Ring gekommen, weil er dachte, es wäre was Schlimmeres passiert. Das war ja. ah, ein bisschen komisch. Ja.
2: Kurzer Schocker, aber andererseits hat es dann irgendwie auch in das Match wieder, also so doof das jetzt klingt, super reingepasst dadurch, dass es eben super hart geführt wirkte dadurch. Dragan auch mit äh, ein, zwei bedenklich aussehenden Stürzen aus dem Ring, ja. aber in dem Kontext hat das alles gut gepasst. Das wirkte halt schön chaotisch und schön aufs Maul. Und äh, war ein großartiger Moment und ich kann es echt nur betonen, hätte mir jemand vor einem Monat gesagt, dass ich mich so über eine Cerberus-Rückkehr freuen würde, ich hätte ihn für blöd erklärt, also das ist, hm. das war einfach richtig, richtig gut gemacht.
1: Ja. Aber jetzt genau, jetzt bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Es war ein herausragender Moment, und mit aller Wahrscheinlichkeit, werden sie es Richtung äh, ins neue Jahr führen, dann wieder eine Käfigschlacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen, ja? Also vielleicht Rise gegen Cerberus, aber Ziel muss natürlich da auch sein, wieder die beiden Singles-Wrestler, wahrscheinlich Bones als World Champ und Ilya Dragunov noch weiter zu tragen, damit es vielleicht hier einen Titelwechsel geben kann. Das werden wir
0: sehen. Aber äh, genau. für den Moment war es toll. Hm? Da, da du gerade genau da bist, äh, bei dem bei den Punkt, bei dem, bei dem World-Title-Geschehen, fand ich es auch an dem Punkt nochmal super wichtig für das gesamte Wochenende für das World-Title-Picture, dass hier Ilja Dragunov den, den Pin gegen Bad Bones holen konnte. Mhm. Weil man ja am Samstag eben in dem großen World-Title-Match keinen ähm, entscheidenden Sieg äh, gesehen hat und dann eben hier nochmal das kleine Feel-Good am Ende bekommen hat. Mhm. Genau, ja.
1: Also es bleibt auch hier noch nicht alles gesagt. Das heißt, die Storyline wird sich entwickeln. Aber wir haben so viele tolle Momente gehabt und ja, ich glaube, ich werde nie fertig werden mit dieser 0815 Scheißmusik von Julian Nero. Also ohne, dass ich, die ist ja nicht rational, jetzt nicht scheiße, aber du, der kommt da rein und und, und alle Anspannung ist erstmal ganz merkwürdig, so weißt und du. Denkst, okay, alles ganz diese Musik jetzt. Und du willst eigentlich schon, ai, ai, ai
2: willst eigentlich schon mit dem Kopf schütteln. Und was danach hm.
1: passiert, ist halt einfach Magie. Das ist Wrestling. Das ist Magie, ist super.
2: Ja. 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 Jungs, damit sind wir durch.
1: haben wir doch ganz gute äh, zehn Nummern zusammengesammelt, ja. oder?
2: Auf jeden Fall. Also äh, man kann jetzt darüber streiten, ob es richtig oder falsch ist, dass wir hier nichts Negatives nennen. Tatsächlich, es war eins der rundesten wrestling in die die WXW bisher für mich veranstaltet hat, muss ich sagen. Ich habe, es war wenig Unsinn bei, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, Eigentlich gut. ist... Also Lowlight war für mich immer noch Halloween-Hebock 2000, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und Man wechselt,
0: We was soll denn der Scheiß? Ja.
1: Und, und, dass die, und dass wir eine Pizza bestellt haben bei Lieferando, die dann nicht kam. Da wurden wurden wir dann angerufen und dann wurde uns gesagt, ja tut mir leid, wir haben jetzt niemanden mehr erreicht, aber die 40 Euro überweisen wir ihnen wieder zurück. ja? Und dass wir dann irgendwo im halbnüchternden Zustand dann mit dem ähm, Handy irgendwo anders bestellen mussten. Wir haben aber unsere Pizza bekommen, insofern alles gut.
0: Ja, nee, ich, ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwas Negatives sagen, weil ich einfach das Wochenende als ganz toll erlebt habe. Es war einfach ein sehr rundes Wochenende. Genau, genau.
1: Wir werden wieder genug kritisieren an gegebener Stelle, aber ich würde sagen, wir belassen es jetzt bei dieser positiven Einstellung. Wir haben ein tolles Wochenende erlebt, wir haben auch wieder viele coole Leute getroffen, viele oh, coole, ja. äh, coole Jungs aus, aus England, aus äh, Deutschland und so weiter und so fort. Wir haben viel Spaß gehabt und ich freue mich schon auf das nächste drei- bis viertägige Event, das karat -Wochenende das steht dann im neuen Jahr dann ja auch irgendwann an. Aber wir werden ja uns bald, ganz bald schon wiedersehen. Denn wir sind bald in London. Und da fahren wir nicht nur zur WXW, sondern auch zur Progress. Da werden wir uns hier alle an anderer Stelle auch wiederhören, würde ich sagen.
0: Ne? Ganz genau. Erstmal schöne Grüße noch an alle, mit denen ich auf der Aftershow-Party gesprochen habe. Das war nämlich eine ganze Reihe von, von Leuten, die ich da auch zum ersten Mal gesprochen habe. Und das ist ja auch immer schön, neue Leute zu sprechen, neue Leute kennenzulernen. Und mit denen über alle möglichen Dinge zu reden. Du hast schon richtig gesagt, wir werden mit einer Gruppe von Leuten nach London reisen. Für mich geht's nächste Woche, glaube ich, erstmal zu we nach Borken, nicht so weit weg, um da mal ein bisschen mir Wrestling in einem etwas kleineren Format anzuschauen. Kann ja auch ein schöner Knacker sein, ne? ja, ja, genau. Ansonsten, ja, würde
1: ich sagen, verabschiede ich mich für heute, verabschieden wir uns für heute, oder? Genau. Alles klar. Ja. Und dann würde ich sagen, hört in unsere Abschiedslied jetzt hier noch rein. Das ist von den Planetoids erfordert, heißt das Lied. Und damit verabschiede ich mich, wenn ihr äh, Meinungen habt rund um das Event, über das wir heute gesprochen haben, gerne bei Facebook. Ihr könnt uns aber auch natürlich auch bei Twitter schreiben oder eine Mail schreiben. Macht's, wie ihr wollt. Alles klar. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.